0: Hermanos, como hemos anunciado en el día de hoy, vamos a ver eh, como parte de la serie de Teología para la Iglesia el tema de ángeles y demonios. Es un tema muy, muy llamativo. Es un tema, hermanos, que siempre se ha especulado mucho a lo largo de la historia de la Iglesia y los extremos siempre han estado ahí cuando se, se habla de este tema. Personas que, por un lado, tienden a, a exagerar su, el rol de y por otro lado, personas que tienden a los extremos, hemos puesto como de que eso no, no existe. O, 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 o que un tema casi ignorado. Y nosotros debemos al estudiar este tema, librarnos de, de esos extremos, eh, de esa superstición, pero también de ese racionalismo. Y ver qué es lo que enseña la palabra de Dios con respecto a este tema. Lo que enseña la palabra de Dios. No las experiencias, no lo que... Eh, una persona que allá diga ¿qué enseña en la escritura con respecto al tema de los ángeles y los demonios? vamos a ver en primer lugar los ángeles y en segundo lugar los demonios yo espero hermano poder terminarlo porque eh, yo no voy a estar aquí en la próxima semana voy a estar de vacaciones y me, me daría pena dejarlo por mitad pero si lo dejo por mitad ya ustedes saben volveré y terminaremos entonces en otra ocasión. los demonios tal vez se puedan quedar pero vamos a ver primero el tema de los ángeles. ¿Quiénes son los ángeles? Y ahí ustedes tienen sus hojas para que puedan seguir. Eh, y en pantalla también se va a estar poniendo algunas cosas ahí. Yo puse una definición ahí. Los ángeles son seres espirituales que carecen de cuerpos terrenales y que fueron creados con capacidades especiales superiores al hombre y con una conciencia moral. ¿Se entiende la definición? Seres espirituales carecen de cuerpos terrenales y fueron creados con capacidades especiales superiores al hombre y con una conciencia moral. Lo primero es que estamos diciendo en esta definición que son seres espirituales creados. O sea que los ángeles tuvieron un principio, al igual que nosotros, y a diferencia de nosotros, ellos no tienen cuerpos físicos. Dice en Hebreos capítulo 1, versículos 3 al 14. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos ellos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Son espíritus ministradores. O sea, Dios los usa para ministrar y Dios los envía por causa de los que heredarán la salvación. O sea... Hay una relación entre los ángeles y nosotros que nosotros ya a veces desconocemos, o normalmente desconocemos, pero, pero hay una función que, eh, de, de los ángeles en el sentido de servirnos. Alguna gente dice, pero Dios, y, y Dios no lo hace directamente, hermano, Dios puede hacerlo directamente, pero él, él elige medios muchas veces, y en eso tenemos también el caso de los ángeles. Para poder verlos, Dios tiene que obrar de manera especial en una persona, de hecho. ¿Ustedes recuerdan números capítulo 20, 22, versículo 31, cuando estaba Balán, eh, que Dios, eh, Balac, le había dicho que fuera a maldecir al pueblo. Entonces, cuando Balán iba, resulta que un ángel estaba haciéndole de obstáculo, un ángel del Señor. Entonces, dice él creía que era el, el burro que no quería caminar. Ustedes saben la historia, lo que pasó con el burro después. El burro le habló y él le contestó entonces. Entonces el Señor dice, abrió los, ángeles, los ojos de Balán, número 2031, y él vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano e inclinándose se postró el rostro en tierra. O sea, no era que él estaba con los ojos cerrados, sino que Dios le dio la facultad de poder ver al ángel del Señor y por eso se postró en tierra. Sin embargo, vemos en la Biblia, hermanos, que en ocasiones eh, eh, muchas de las apariciones que aparecen en los ángeles eran aparecieron en forma corporal, o sea, eh, tenían una forma corporal como si fueran eh, personas, pero no lo eran, eso sucedió con Abraham y con Lot, recuerdan de hecho que Lot eh, fue, salió de Sodoma fue por dos ángeles que lo, 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 lo sacaron, de hecho en un momento dado recuerdan que Lot como que titubeó y los ángeles prácticamente los lo, lo, lo sacó junto con la familia la Biblia dice, nos indica que hay rango entre los ángeles. O sea, ellos, ellos tienen una organización. Lo vemos en el caso del ángel Miguel, Daniel 10:13. Dice: Más el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. O sea, que era un principal entre los ángeles. Se le llama arcángel también en Judas, versículo 9. Y en Apocalipsis 12.7 se habla de Miguel y los ángeles haciendo guerra contra el dragón. Aparte de Miguel, solamente conocemos, eh, por nombre propio, al ángel Gabriel en la Biblia, quien es designado para misiones especiales. Lo vemos en Daniel capítulo 8, versículo 15, cuando dice, eh, se la, eh, dice de Daniel, oí una voz de un hombre entre los márgenes de Olay que gritaba y decía, «Gabriel, explícale a este la visión, el ángel Gabriel». Entonces él se acercó a donde yo estaba y cuando llegó me aterroricé y caí como sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Y ese es ese mismo ángel Gabriel que cientos de años después se le aparece a Zacarías en Lucas 1.18. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo poder saber eso de que, de que su esposa iba a quedar embarazada? Ya que yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondió el ángel y le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. El mismo ángel, habían pasado cientos de años y, y estaba igualito, o sea que no, no, no se puso viejo. Ese mismo ángel fue que fue donde María después, Lucas 1.26, a darle la noticia de que a pesar de que era virgen, ella iba a quedar eh, eh, iba a concebir el Espíritu Santo para tener a Jesús. O sea que, nada más tenemos el, el, el nombre de Gabriel y Miguel. Pastor, y el ángel Rafael, lo que pasa es que el, el ángel Rafael, lamentablemente, porque, ¿verdad?, hubiera, hubiera sido tocado yo mío, eh, aparece en los libros apócrifos. Entonces, como aparece en los libros apócrifos, no podemos asegurar, ¿verdad?, de que exista. Pero, eh, eh, ¿Quién sabe? <risa> Una característica que pusimos ahí es que el poder de los ángeles está muy por encima de los hombres. Está muy por encima de los hombres. Por eso se habla eh, y, y, y se ve el, el poder de los ángeles a través de la Biblia. Y miren qué interesante, hermanos. Y es tan eh, poderoso y tan eh, fuera de nuestra convención que el ángel puede inclusive penetrar en el sueño de un hombre. Dice en Mateo capítulo 1, versículo 20, que el ángel, vamos a buscar el texto para ver exactamente cómo dice, porque a veces leemos la Biblia un poco rápido, no nos cuenta de detalle dice, eh, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. No fue que él se soñó con un ángel, eso no es lo que dice el texto, el texto dice que se le apareció un ángel en el sueño, son dos cosas distintas, ¿verdad que sí? Ahora hermanos, los ángeles no son dioses, no son omnipresentes, o sea que debemos también tomar eso en cuenta. En tercer lugar, también los ángeles tienen una conciencia moral, por eso se habla de los santos ángeles, y se habla también en 2 Pedro 2, 4 de los ángeles que pecaron. Entonces, por estos textos y otros de la Biblia, nosotros podemos eh, inferir con seguridad, con cierta seguridad, que, que, que hizo Dios? Dios creó al mundo angelical y los puso a prueba. ¿Y qué pasó cuando los puso a prueba? Que algunos permanecieron fieles y otros cayeron. Entonces, esa es la realidad. O sea, Dios creó a todos los al mundo angelical. Algunos fueron fieles y otros cayeron. Y podemos deducir también que después de esa eh, prueba que Dios hizo, entonces ya los que fueron fieles ya Dios le quitó la capacidad de pecar, o sea, ya, ya no iban a pecar más. Los que fueron infieles fueron desechados en ese sentido, que son los demonios. Dice Mateo 6.10, Hágase tu voluntad en la tierra, como se hace de dónde? En el cielo, o sea, que en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. ¿Quiénes la hacen? Bueno, los ángeles, en, en ese sentido. Eh, y es interesante, hermanos, en ese aspecto que Dios no proveyó eh, salvación, Dios no proveyó un mediador para los ángeles, como lo hizo con, con, con los seres humanos. Por eso dice en Hebreos capítulo 2 que, que la obra de Cristo no, no, no ayuda a los ángeles. No, no, no obra a favor de los ángeles, sino a favor de los seres humanos. O sea que en primer lugar tenemos ya que los ángeles son seres superiores, creados por Dios, con una conciencia moral, carecen de cuerpos terrenales y tienen capacidades especiales. La segunda pregunta, ¿cuándo fueron creados los ángeles? ¿Cuándo fueron creados? Pastor Eduardo, ¿cuándo fue creado en los ángeles? No se sabe. <risa> Realmente no lo sabemos, esa es, la, esa es la respuesta. Algunos especulan que puede haber sido antes de la creación, no, o al principio, más bien, tal vez. Eh, lo que sabemos es que eh, posiblemente fue, posiblemente antes del séptimo día de la creación. Hay un texto en Job, capítulo 38, versículos 4 al 7, donde Job dice: Donde Dios le dice a Job, perdón. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ellas el cordel? ¿Sobre qué se asientan sus vasas? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? ¿Quiénes eran esos hijos de Dios que gritaban de gozo cuando estaban siendo creados? Bueno, muy posiblemente los ángeles. Que en, en, en Antiguo Testamento se habla de los ángeles como hijos de Dios. y Eso lo podemos ver en Job, en el mismo Job también al principio, y en, en uno de los Salmos. O sea que, muy posiblemente, puede haber sido al principio de la creación y ellos se gozaron con Dios como creador. Pero, más allá de ahí, no, no, no podemos ser como categóricos en este punto. ¿Qué que yo pienso? O lo que yo acabo de decir... <risa> ¿Qué fue lo que yo dije? Eso mismo. No, imagínense. Está muy viejo ya uno, para parece. Ahora bien, hermanos, ¿qué hacen los ángeles? Los ángeles, hermanos, ustedes tienen ahí en sus hojas. Ellos adoran a Dios y son agentes de revelación. Dicen eh, hechos que Dios trajo muchas de las, de las regulaciones a Moisés. ¿A través de qué? A través de ángeles. Y nosotros vemos como ángeles ministrando a Daniel, a Juan, etcétera Ellos son agentes de revelación, ellos adoran a Dios. Y en ese contexto también, ellos cumplen tareas específicas. Ya lo vimos, ¿verdad? Con Abraham, con Lot, con Zacarías, con José. Asistieron a Cristo en todo el proceso de su vida humana, etcétera En tercer lugar, los ángeles luchan contra los poderes demoníacos. Luchan contra los poderes demoníacos. Dice Daniel, capítulo 10, versículo 13. Daniel, capítulo 10, versículo 13. El ciclo 12, dice, eso es un ángel hablándole a, a Daniel. Y le dice, entonces me dijo, no temas Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Oigan, tenía varios días orando, y le dice, desde que tú elevaste la oración, ya me fue dada una encomienda para contigo. Pero, ¿y por qué se tardó varios días en ir? ¿Por qué? Versículo 13. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. ¿Cómo es la cosa? Y dice, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días muy lejanos. Versículo 20. Entonces él le dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ese mismo ángel le dice a, a, a Daniel, ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia y cuando termine el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está escrito, inscrito en este libro, en el libro de la verdad, pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, el príncipe de ustedes. O sea que, ¿qué vemos aquí hermanos? Aquí vemos una, una situación que ocurre a nivel espiritual, una, una batalla, y, y se habla del ángel como si fuera como el príncipe del reino de Persia, o el príncipe del reino de Grecia. ¿Qué, qué, ¿Qué son estos, hermano? Son, son, pienso yo, las formas de hablar de ángeles que ejercen influencia sobre ciertas personas. Y en ese sentido, eh, ¿qué sucede? Que este ángel que se le encomienda no, no, no pudo cumplir la orden porque, porque tuvo esa oposición de, de, esos, de, esos, de esos ángeles, de esos demonios que estaban detrás de esos principados. Hermano, ¿qué nos enseña eso al día de hoy, para, para hacerlo más práctico? Doña Patricia. Sí, yo creo que eso que dice huestes, principado, de maldad. Una estructura, hay eh, principados, potestades, no tenemos lucha, no contra carnes y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en regiones celestes.
1: Exacto, y eso, eso está en el, en el Nuevo Testamento. Es, o sea, correcto. Eso está vigente y uno puede estar... Pasando una situación aquí en la tierra y no sabe ni tiene idea de las fuerzas celestiales y esas huestes que están batallando, porque a mí de ese pasaje me llama mucho la atención que Daniel estaba afectado físicamente. Eso,
0: eso me llama mucho. Sí, sí, atención. sí, definitivamente. Entonces, en ese sentido, no debemos subestimar esas cosas. ese asunto de que por 21 días el ángel no pudo ir a responderle, o sea, wow, eso es capa de otra imaginación. Dice Apocalipsis 12.7, entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, a ver, que es Satanás, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencerlo. En Judas, versículo 9, eh, se habla de, de que se contendió, creo que fue Miguel, exacto, dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que le dijo que el Señor te reprenda. Es una lucha, hermano. Ahora, hermano, es una lucha de la cual nosotros entendemos muy poquito. Nosotros entendemos muy poco. Pero, pero ¿cuál es mi punto aquí? ¿Qué es lo que yo quiero transmitir? Que nosotros tenemos que estar conscientes de esa realidad. A, a veces hay cosas que suceden en este mundo. que Uno dice, wow, pero, ¿qué es lo que está pasando? Y, hermano, que, eso, que, que muchas veces sucede? Que con, con personas a veces muy, muy inteligentes, muy... Sana, muy buenas para muchas cosas, pero están de acuerdo con el aborto y promueven el aborto. Son influencias malignas que, que de repente lo, 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 lo sean a esas cosas. Porque qué tan difícil es entender que eh, si el asesinato es malo, el, 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 el aborto es malo también porque es asesinato. ¿Qué, tan, qué, tan, qué tanto hay que estudiar para eso? Pero, pero, pero gente que hace buenas obras, muchas veces lo vemos, gente que... Y sin embargo, ahí como que se pierde, o sea, se, su, su, su mente se le oscurece. Es, son influencias espirituales de maldad con las que tenemos que estar conscientes. Ahora, los ángeles también se regocijan, dice la palabra, cuando un pecador se arrepiente. ¡Wow! Eso es, eso es hermoso. De la misma manera os digo, Lucas 15:10 que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otra cosa también: los ángeles velan, sirven y protegen a los creyentes. Pero Dios no puede protegerlos directamente. Sí, pero Dios a veces usa, no, no, no usa a veces una persona para proteger a otra. Dios no usa a un médico para que una operación le vaya, te vaya bien. ¿De ¿por qué no puede usar a los ángeles? ¿Eh? Salmo 91.11, pues Él dará sus órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y bueno, de nuevo, veré 1.14, no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. O sea que muchas veces, hermanos, Dios nos guarda y nos protege a través del mundo angelical. Por otro lado, los ángeles son testigos de las cosas que pasan en la iglesia y el reino de Dios. Ellos son, ellos son una hueste de testigos de todo lo que estamos haciendo. Dice Efesios 3.10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. O sea, lo que es el evangelio, lo que es el reino de Dios, el plan de salvación para, para los ángeles, ellos miran extasiados, Wow. O sea, ni a ellos mismos se les ocurrió una cosa así. Primera de Pedro 1.12, a ellos les fue revelado, a los ángeles, que ellos no se servían a sí mismos. Oigan, ¿Oigan qué hermoso hermano, se les fue revelado, mira ustedes no se van a servir a sí mismos, sino que ustedes van a servir a vosotros, o sea, a nosotros aquí. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron, el evangelio, perdón hermano, yo, yo acabo de decir algo que... Yo acabo de decir un error eh, exegético. Eh, o sea, que eso después me lo cortan. Porque cuando dice a ellos, no, no es, creo que no es a los ángeles, a los a los profetas. Déjame ver. ¿Eh? A los profetas. Ah, pues ya, ya lo dijeron. A ellos les fue revelado, a los profetas, que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora... Os que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado al cielo, cosas a los cuales los ángeles anhelan mirar. Ahora sí son los ángeles, ¿verdad? Sí, claro, muy fácil pues lo dices. O sea, que ellos son testigos de esta cosa. Y dice, los ángeles anhelan mirar. Hay gente que quisieran anhelan, anhelan mirar a los ángeles. Anhelan encontrarse con un ángel. Pero desde el punto de vista de la economía de Dios, hermano, los ángeles son los que no tienen envidia a nosotros. Los ángeles anhelan mirar estas cosas que están pasando. O sea, cuando tú quieras que se te aparezca un ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No, no, no. Miren, ellos nos anhelan mirar a nosotros en ese sentido. Finalmente, ellos vendrán junto con todos, vendrán todos juntos, perdón, como parte del ejército de Cristo en su segunda venida. Dice Mateo capítulo 25, versículo 31, Mateo 25, 31, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. O sea que, hermanos, básicamente hemos hecho un resumen de, la, de lo que hacen los ángeles, de la función de los ángeles. Ahora bien, hermanos, ¿qué sí
2: Eh, yo estuve muy enfermo en eh, un momento donde yo incluso pensé que iba a morir de una situación que tenía y tenía a mi hijo mayor de seis meses y mi preocupación, eh, bueno tenía seis meses en ese momento, mi preocupación más grande era morir y dejar a mi hijo y yo recuerdo que esa noche yo sentía, de verdad yo sentía en mí que iba a morir, era una situación muy difícil y yo le pedí al señor que yo quería ver a mi hijo crecer. Y esa noche incluso yo dormí, aparte de mi esposa, me retiré porque estaba, era muy incómoda la situación y estaba durmiendo en otra cama. Y yo le pedí al señor con fervor de que, por favor, que me diera la fuerza para yo sobrevivir. Y en ese momento, a veces uno, no sé si es sueño entre sueño o realidad, pero sí yo sentí esa presencia de, una, de un personaje muy fuerte, un, una, un hombre muy fuerte que entró a la habitación y me sentó en la cama. Me agarró por detrás y me sentó en la cama. Y yo lo veía así, le decía, no te vaya no te vaya Y ahí fush, se fue. Al otro día yo amanecí fuerte. Es decir, yo incluso amanecí eh, vigoroso. Yo iba a ir a trabajar y mi esposa me dijo, ¿para dónde tú vas? Eh, no, yo voy a trabajar, ya yo estoy bien. Me dice, no, vamos para el médico. Y cuando fui al médico, realmente yo tenía un el, lo que le llaman el vaso. Lo tenía inflamado de una manera tan grande que tuvieron que operarme. No, no lo pudieron hacer por la paroscopia, sino que tuvieron que abrirme entero para sacarlo y y yo yo entiendo que si no hubiese sido por esa oración ferviente y por esa digamos por ese ángel que entró yo hubiese muerto porque yo no iba a amanecer con la fuerza de yo poder ir al médico y poder hacerme eso y ya yo amanecí que incluso iba a ir a trabajar
0: ya. Pues tú quédate muy bien porque mira yo te veo completico y sano así es <risa> muy bien que fue una experiencia
2: increíble y por eso quise dar este el testimonio. gracias
0: gracias muy... mano tenemos un dios que Puede o no puede hacer esa cosa. Amén. ¿Qué aprendemos, hermanos, de los ángeles, a raíz ra ra de lo que hemos visto? Bueno, por un lado aprendemos la realidad del mundo invisible, angelical, que nos rodea, que están en nuestra vida diarias. Hermanos, debemos recordar con frecuencia que hay un gigantesco mundo espiritual que se relaciona con el mundo, con nuestro mundo, de una forma que no nos damos cuenta. Y con nosotros mismos. Hay un texto aquí que me, que me encanta, que es segundo de Reyes, capítulo 6. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 14, donde un ejército va, a, solo el ejército a destruir a Eliseo, el profeta Eliseo, y cuando dice que el, el siervo de Eliseo abre la puerta de la casa y ve ese ejército, ¡ay mi madre! ya, Y dice el versículo 14, eh, el, el ejército estaba compuesto de caballos, carros y un gran ejército. Llegaron anoche y se acercaron a la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió. Vio un ejército de caballos y carros la, rodeando la ciudad. Y su criado le dijo a Eliseo, ¡Ay, señor mío, qué haremos! Y ahí ganó la respuesta de Eliseo. No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. <risa> o sea... Es una respuesta increíble, no temas, los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Y Eliseo no se asesoró y dijo, oh Señor, te ruego que le abra los ojos a mi siervo para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Es una cosa increíble. Había un mundo espiritual alrededor del profeta protegiéndolo. Con propósitos redentores. Hay una anécdota muy famosa de... John Peyton, no sé si Pay, creo que Peyton que se pronuncia, que fue un misionero eh, del siglo XIX presbiteriano que estuvo en las, en las islas Ébridas, ¿qué era? ¿Eh? Ébridas, eso es por Australia, lejísimo legis, de aquí. Y, y él fue a evangelizar a, a una isla de caníbales. Y ya ustedes saben, o sea, él, las cosas que le pasaron a estas personas son cosas dignas de, 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 de películas realmente. En una ocasión, él estaba en su, una, en su casa con algunas personas de su equipo y su esposa y parece que el jefe de, los, de la tribu caníbal eh, organizó todo un, un equipo de, 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 de caníbales, ¿verdad?, para ir con, con armas, cuchillos, eh, eh, lanzas para ir y acabar con los misioneros. <ríe> Dice que la historia que cuando, cuando estaban ahí la, afuera a punto de entrar, eh, lo que hizo John Piton fue que se arrodilló a orar y, y el equipo completo, y se pusieron a orar, Dice que oran, 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 y oraron tanto que no se dieron cuenta que pasó la madrugada casi entera, ora, y cuando vinieron como a, a, a volver en sí, ya, ya estaba de día. O sea, miren qué, qué cosa más impresionante, cuando salieron, y donde están los que no iban a matar, se estaba, no, no había nadie. Después, tiempo después, Está interesante la historia, ¿verdad? Sí, sí. Tiempo después, eh, este perso esta persona caníbal se convirtió al señor. El, el jefe de la caníbal se convirtió al señor. De hecho, hermanos, eso, eso fue un éxito evangelístico asombroso, lo, lo de John Peyton, eh, Al punto que se dice que en una de esas islas, que es la principal, eh, el cálculo que se da de, de conversiones fue del 100%. La única vez la historia de la iglesia que el 100% profesor fue, el tema es que John Payton aprovechó y le preguntó, ven acá, pero hace tantos años que tú me ibas a atacar con el grupo y, y, y ¿qué pasó que no, hiciste, no hicieron nada? Yo, ¿Pero cómo le íbamos a atacar? Si, 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 el, si la casa de ustedes estaba rodeada de gente armada, eh, dispuesta, dispuesta a defenderlo a ustedes, ¿por eso nos devolvimos? Y el tema era que no había nadie. El tema era que no había nadie. Porque más son los que están con nosotros que los que están contra ellos. Ahora, hermano, no, 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 no esperes que, que ahora te va a ver su casa rodeada. Nosotros debemos vivir a la luz de, del ordinario y Dios, cuando quiere, hace lo extraordinario. Ok. O sea, no, no es necesario ver. Ay, pero que yo no vi los carros de fuego, o sea, que me van a matar. Eso, eso no tiene que ver. Sí, salud. Lo del es extraordinario
1: lo del ministerio a su, y valga la redundancia extraordinario de los ángeles. Hebreos 13:2 nos dice su autor que no olvidemos de mostrar hospitalidad. Y él dice, como forma de ejemplo, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. O sea, estamos hablando en ese tiempo de personas que mostraron hospitalidad a ángeles sin ellos darse cuenta. O sea que por ese texto podemos saber que en ocasiones un ángel puede tomar una forma humana, forma de hombre y, y recibir hospitalidad de un creyente. Y el ministerio de los ángeles, eh, uno ha escuchado historias de misioneros, sobre todo en Medio Oriente, donde el cristianismo es perseguido, donde el ministerio de los ángeles es más activo, que en occidente donde tenemos libertad Para predicar, libertad para enseñar, libertad Para estudiar la palabra y libertad para crecer espiritualmente En esos países no Y brevemente yo he leído un testimonio De unos misioneros Norteamericanos que de Turquía a Irán Iban a meter unas Biblias de contrabando y ellos iban Manejando por la región montañosa de Irán Sumamente peligrosa El vehículo se les daña y quedaron Atrapados en medio de la carretera en un país hostil Con el baúl lleno de Biblias En idioma persa, ven unos hombres que van llegando, un grupo de 10 hombres, ellos se asustan pensando que eran guardias revolucionarios y esos hombres lo, lo que primero que le preguntan es ¿dónde están las Biblias? Ellos se vieron muertos ya, porque dijeron nos atraparon y ellos dijeron bueno sí, tenemos unas Biblias aquí en el baúl, hablaron la verdad y le dijeron necesitamos las Biblias hay que llevarlas a la aldea, la aldea quedaba a dos o tres kilómetros de distancia porque anoche Toda la, la aldea Estamos hablando de unas 200, 300 personas Que vivían en esa aldea Tuvimos el mismo sueño Un ángel se nos aparece en sueños Y nos dice Vayan a rescatar a unos hombres Que tienen unas Biblias Porque esos hombres les van a hablar A, a ustedes del único que los puede salvar De la condenación eterna Que es Jesucristo Y esos hombres Regresaron con las Biblias Distribuyeron las Biblias por el pueblo Y duraron en esa aldea seis meses Enseñando la palabra de Dios Toda la aldea se convirtió se pudo establecer una iglesia, pudieron ordenar un pastor y esa aldea salva para la gloria de Dios. Amén. O sea, eh, para que ustedes vean que realmente el ministerio de los ángeles sigue siendo activo y en lugares donde el evangelio se le hace difícil penetrar de forma humana por las restricciones políticas que hay, Dios no tiene que ver con Amén. eso. Si
0: Dios tiene que enviar ángeles a predicar, lo va a hacer. No, no, definitivamente hermanos, que hay cosas, uno no, miren, uno no puede limitar el poder de Dios. Uno sabe que Dios eh, obra por su palabra, pero como dice José Alberto, ya veces hay situaciones que son extraordinarias, eh, donde Dios en su, en su soberanía decide, <coughs> decide actuar de una manera extraordinaria. Y eso es una realidad. Yo recuerdo, hermanos, que en, en IBCJ pasó un, hace varios años, que pastor todos la se acordará, de una explosión que hubo eh, en el sótano. Era una, había, había una escuela bíblica, era en verano, y estaba en una... Mmm, un hermano llenando los, los globos con helio, y, y en una, eh, y había un muchachos que salían, gracias a Dios, ese momento no había muchachos, estaba él solo, y ahí hubo una explosión, y el hermano salió tirado a la pared, y la pared se rompió, y era para que se, la, la, la cabeza se rompiera en pedazos, y el hermano sobrevivió. Lo grande es que cuando salen, salió varias personas, el pastor suelta va ahí, cuando lo sacan vivo, él dice: Tienen que entrar, que hay una persona adentro, hay una persona adentro. ¿Sabes No, pero sí, que hay una persona adentro. Entonces, cuando entran, pero que no hay nadie, pero había una persona adentro. Entonces, recuerdo que cuando yo fui a visitarlo al hospital, y que estaba ya bastante recuperado, me dice: Rafael, mira, yo no. Yo no te digo esta cosa por decirla, la verdad. Yo, cuando yo entré y estaba llenando, de repente una persona que se me, se me paró por adelante y ahí mismo vino la, 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 la explosión. Y yo lo no tengo tan clara su cara que yo lo puedo hasta pintar. Yo puedo pintar en la cara de esa persona. Entonces, eh, definitivamente, hermano, que hay cosas que uno no entiende del todo, pero uno sabe que Dios tiene formas extraordinarias de obrar. Y y, y no por eso debemos caer en, el, en la superstición, ni en el fanatismo, ni, ni, ni ahora como que de repente vamos a hacer un ministerio para ver cómo conectarnos más con los ángeles. No, 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 no. no. Nada de eso, Na, nada de eso. Nada de eso. Dice eh, Gruden, la Biblia dice claramente que Dios quiere que tengamos presente la actividad, la existencia de los ángeles y la naturaleza de su actividad. No debemos, por consiguiente, dar por sentado que los ángeles no tienen nada que hacer en nuestras vidas. Más bien hay varias maneras en nuestras vidas, ser que, en, en varias formas, nuestras vidas cristianas serán enriquecidas en darnos cuenta de la existencia y el ministerio de los ángeles en el mundo, incluso hoy. Y él sigue diciendo, y esta cita un poquito más larga, pero escuchen: cuando vamos ante Dios en adoración, nos unimos a una gran multitud de ángeles. No, no piensa eso, o sea, nosotros vamos a alabar al Señor en un rato vamos a hacerlo con la conciencia, wow, hay ángeles que se unen en adoración, dice aquí, aunque de ordinario no vemos ni oímos evidencia de esta adoración celestial, de veras enriquece nuestro sentido de reverencia y gozo en la presencia de Dios, apreciar el hecho de que los ángeles se unen a nosotros en la adoración, es más, debemos tener presente que los ángeles siempre están observando nuestra obediencia o desobediencia a Dios, por otro lado, cuando nos sentimos desalentados y pensamos que nuestra fiel obediencia a Dios no la presencia a nadie, nadie la ve y no sirve de estímulo a nadie, podemos sentir el consuelo al saber que tal vez cientos de ángeles presencian nuestra lucha solitaria y miran en, en, en que la gran salvación de Cristo haya expresión en nuestras vidas. Cuando somos repentinamente librados de un peligro o aflicción, podemos sospechar que Dios ha enviado ángeles para que nos ayuden y debemos de estar agradecidos. Hermanos, ¿qué otra cosa aprendemos de los ángeles? Nosotros aprendemos la forma en que ellos adoran y obedecen a Dios para imitarlos. Ellos obedecen, ellos adoran. ¿Qué debemos hacer? Imitar a los ángeles en la forma que adoran y obedecen a Dios. Y finalmente, ¿qué aprendemos? Que no debemos de adorarlos, ni a través de ellos, ni a ellos, ni a través de ellos, ni orarles, ni buscarlos. Fue tan fuerte la impresión que tuvo Juan cuando eh, él, él, tuvo la revelación del ángel en Apocalipsis, dice Apocalipsis 19.10, 19, o sea, 19 dice, entonces caí como, caía a sus pies para adorarlo aquí en el ángel, un hombre ya anciano, apóstol, con todo el conocimiento que tenía y, y quedó tan impresionado que se postró para adorarlo, o sea, tiene que ser una cosa impresionante, pero el ángel dijo, no lo hagas, yo soy qué, siervo tuyo, o sea, Tú eres un siervo, yo también soy siervo. Yo soy con siervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y dice en Apocalipsis 22, 8. Yo, Juan, soy el que hoy vio estas cosas. Y cuando hoy vi, me postré para adorar a los pies del ángel. Aquí aparentemente no era la adoración directa al ángel, sino a través del ángel, adorar a Dios. Y dice, yo me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.